0: Seit ein paar Jahren wird verstärkt über den Umgang mit dem audiovisuellen Erbe in Deutschland diskutiert. Das betrifft die Sicherung von Kinofilmen, aber die Debatte hat auch die öffentlich-rechtlichen Sender erreicht. Was in Archiven lagert und wie diese Sendungen zugänglich gemacht werden können, das wurde nach einer ersten Veranstaltung im letzten September heute erneut auf einem Symposium im Berliner Kinoarsenal diskutiert. Da müsste es schon längst eine Möglichkeit geben, wie das einfach möglich macht. Das war der Satz, der am Sonntagnachmittag im Berliner Arsenal -Kino am Potsdamer Platz fiel und der die Suchbewegung des Gesprächs über den Umgang mit den Fernseharchiven auf den Punkt brachte. Wie dieser Umgang genau aussehen soll und kann, darüber gingen die Meinungen auseinander und zwar weit. Meiner Meinung nach steht der gesamten bedingungslosen Öffnung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkarchive von Anfang der BRD bis heute kein einziges substanzielles Argument im Wege. Tönte munter der Student Christopher Free von der Universität Mainz. Wesentlich zurückhaltender formulierte der wiederum aus Mainz zugeschaltete ZDF-Archivar Veit Scheller. Das ist nochmal eine zweite Baustelle, die viel komplexer ist, weil eben leider das Urheberrecht in Sachen Veröffentlichung extrem hohe juristische Hürden stellt. Das sind die beiden Pole in der Diskussion. Auf der einen Seite die einleuchtende Maximalforderung, dass die Öffentlichkeit ein Recht auf das Archivmaterial hat, das sie durch ihre Rundfunkbeiträge bereits finanziert hat. Auf der anderen Seite die praktische Frage, wie sich die Sender über urheberrechtliche Belange hinwegsetzen sollten. Unlösbare Widersprüche? Schön, dass Sie alle da sind. Bei der Vermittlung zwischen den Gegensätzen hilft auf jeden Fall dieses nun schon zweite Symposium der Arbeitsgruppe TV-Archive. Die besteht aus der Autorin Merle Kröger, dem Filmwissenschaftler Polka Pantenburg und der Kuratorin Vivien Buchon, die diesmal neue Gäste auf den informativen Podien begrüßen konnte. Was uns besonders freut mit Beteiligung der Sender. Darunter auch Jürg Wehling, Archivleiter des Deutschlandradios, der das Projekt ARD Retro gut kennt. Das macht seit letztem Oktober Fernsehbeiträge, die vor 1965 entstanden sind, in der Mediathek zugänglich. ARD Retro wird laufend ergänzt. Jeden Tag werden neue Clips vor 1966 online gestellt. Ich glaube, in, den, in diesem Jahr sind es allein 700 und das ist enorm viel Arbeit. Was auch ein Problem ist, die personelle Ausstattung der Archive die etwa dazu führt, dass das ARD-Retro-Projekt bislang aus nackten Beiträgen besteht, ohne Kontextualisierung und Kommentar. Also ich glaube, dass wir uns da schon eine Menge Mühe gemacht haben, aber ein Community-Management haben wir noch nicht dahinter. An dieser Stelle verwies Kuratorin Buchhorn auf mögliche Unterstützung jenseits der Sender. Nur die Frage ist tatsächlich, warum bildet man sich dann nicht jetzt, wenn man auf diesem guten Weg ist für die Zukunft so etwas wie ein Kompetenzteam? Ja? Sie sagten jetzt gerade Archivpower, die fehlt uns. Und meinte damit Expertise von außen, die etwa helfen könnte, das Archivmaterial zu kuratieren. Denn man könne bei öffentlich-rechtlichem Archivgut auch die Eigentumsfrage stellen, wie es aus dem Publikum hieß. Wem gehört dieses Material? Wieso ist es eigentlich Radio Bremen, was mir darüber entscheidet, wie das äh, Archiv von Radio Bremen, jetzt nur als Beispiel, äh, aufbereitet wird. Dass den öffentlich-rechtlichen Archiven Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit externen Gut tut, zeigt sich schon heute. Namaste. Guten Abend, meine Damen und Herren in Deutschland. Hier meldet sich Navina Sundaram aus dem Fernsehstudio des Norddeutschen Rundfunks in Indien. Nach dem Symposium wurde das Online-Archiv von Navina Sundaram präsentiert. 1945 in Indien geboren, wurde Sundaram 1970 zur ersten festangestellten NDR-Redakteurin mit Migrationshintergrund in Hamburg. Sie arbeitete für den Weltspiegel, Panorama oder Extra 3. In mehrjähriger Arbeit haben Merle Kröger und Mareike Bernin nun Texte, Fotos und fast 70 Fernsehbeiträge online gestellt. Was nur durch harte Verhandlungen bei den Lizenzen ging. Mareike Bernin? Irgendwann haben wir sie erpresst, genau. Am Anfang waren es noch handelsübliche Preise. Dann war klar, dieses Archiv überhaupt nicht finanzierbar, wenn die handelsüblichen Preise bezahlt werden. Und was auch nur ging, weil irgendwann die Suche beendet wurde nach Urhebern, die nicht mehr zu finden waren. Ich hatte da Telefonnummern von 1978 in irgendeinem kleinen Kaff in Brandenburg oder so und habe da dann angerufen, um zu fragen, ob die Person noch lebt, der das Foto gehört hat. Das Sundaram-Archiv ist also auch ein Beispiel dafür, wie wirksam Impulse von außen sein können. Die ZDF-Redakteurin Katrin Brinkmann. Die Archive sind so groß und so breit, da gerät natürlich einiges in Vergessenheit. Und es sind manchmal natürlich auch Personen von außen, wie Filmemacher, die auch die Fernsehsender wieder darauf aufmerksam machen, was eigentlich da steckt. Recht auf Öffentlichkeit. Matthias Dell über ein Symposium zur Zukunft der Fernseharchive.